0: Es porque el día de hoy empezamos una nueva serie de enseñanza que llevo algún tiempo con esto, está buenísimo Y no digo eso porque yo lo voy a predicar, está buenísimo Entonces se llama vencedor y yo tengo el sentir que estoy hablando con un grupo de vencedores el día de hoy ¿Sí o no? ¿Un grupo de vencedores sí o no? Uy. Sí o no eso, pues vinieron al lugar correcto, estoy hablando de la gente correcta. Entonces, entonces, eso es, miren, lo que vamos a estar hablando hoy, las próximas tres semanas, cuatro en total, vamos a estar hablando de cuatro de las trampas más comunes que el diablo pone para descarriarnos, para desviarnos. Cosas muy sutiles a veces, pero si vencemos en estas cosas, tu vida va a ser transformada. Entonces, yo estoy... Muy emocionado por esto porque la, la verdad son cosas que Trampas que el diablo pone para robar nuestra efectividad Nuestro impacto, el éxito, el gozo, la alegría en nuestras vidas Son cosas que el diablo pone Entonces vamos a ver cuatro en total La semana entrante va a ser muy bueno también especialmente Pero hoy vamos a hablar de la maldición de las comparaciones La maldición de las comparaciones y cómo vencer la maldición de las comparaciones Mire, ¿cuántos de ustedes en, en, en algún momento como yo En algún momento de tu vida has estado Vas bien y estás contento y todo va marchando bien Y, y to, todo tranquilo y estás satisfecho, feliz En cuanto a algo y vas avanzando Y te volteas um, y ves a alguien más Que tiene un poquito más que tú Y estás como que, ay como que ay no se vale, ay no es que esto y, y de repente te vas de feliz a miserable Nunca les ha pasado eso solo yo, a lo mejor soy el único aquí, gracias ya me siento mejor ya, eh, los, y, 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 te, y, ¿Te ha pasado alguna vez? Ya, puedes levantar la mano con confianza, el pastor ya levantó sus manos O sea ya, o sea, sí estás todo feliz y de repente... Yeah. Y se te va Y, 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 no. y miren, miren lo, lo podemos resumir así La manera más, si estás anotando Vas a querer anotar esto La manera más rápida De destruir algo bueno Es compararlo con otra cosa La manera más rápida de destruir algo bueno Es compararlo con otra cosa y ahorita voy a explicar eso un poquito más, pero... Y podemos decirlo así, anótenos. siguiente. Punto número uno es esto. Que cuando, donde la comparación empieza, el contentamiento termina. Donde la comparación empieza, el contentamiento termina. Y miren, vamos a ser muy honestos. En la historia del mundo... Nunca ha sido más fácil días, compararte con Otros nunca ha sido más fácil lo único Que tienes que hacer es sacar ese bendito Aparato que traes ahí en tu mano que Ahorita lo estás usando para la gloria y Honra de Dios porque estás anotando el App de la biblia pero cambias de app y Entras a facebook o a instagram y de Repente ahí estás Estás avanzando ahí y tienes un día excelente y estás ay, lo estás viendo Y abres Instagram y pare, y tú como que ya, eh, pues tuviste un día más o menos en trabajo Llegas cansado, lo abres y todo el mundo está de vacaciones, o no los, los Están de vacaciones y ahí están, se la están pasando bien, de lujo Y tú estás pensando, ¿por qué no me invitaron? Ya salieron toda la bola, sacaron su selfie en grupo y a mí no me invitaron No se vale y estás eh, viendo y, y comparando, ¿por qué? ¿Por qué no, ¿Por qué no estoy? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy haciendo eso? ¿Por qué eso? Y, y eh, creo que es la segunda vacación que toman el año. Y, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido! Ahí está acostada con su libro, sus pies y su alberca. Yo no entiendo esas fotos. O oh no, y ves a la persona acostada en su camastro con su libro y se ven sus deditos ahí y la alberca sí. Y, y estás pensando, odio tu libro, odio tus pies y, y odio tu mindi alberca, alberca. o oh no Lo antes, sí, y risa nerviosa, saben de qué estoy hablando y Dices, no es justo y capaz ya se le cambiaron el lugar para que se vea que realmente están las islas turcas o algo así. Y estás pensando y, y, y te, te la pasas comparando y odio eso y, 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 y chicas y tu amiga o, o señoras tu amiga sale a cenar y hay filete miñón y un anillo. Y tú estás ahí en casa comiendo tu maruchan mientras el otro juega videojuegos. Y, y digo, y la, y, y, de, es tan fácil uh, compararle y, y, y lo que sucede es que pierdes tu contentamiento Cuando, cuando estás, eh, empiezas a compararte con otros Stephen Furtick, um, un predicador que admiro muchísimo Y ha sido de mucha bendición Dice, mira, dice nosotros tendemos a comparar Nuestra eh, detrás de escenas Con los avances informativos de los demás o sea que lo cotidiano, lo normal, lo que, lo que nadie más ve de nuestra vida que conocemos bien, lo conocemos con lo que los demás quieren, lo comparamos con lo más espectacular que los demás quieren mostrar. Y nos sentimos, la verdad, empieza a, a pegarnos y conocemos nuestra vida diaria y, 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 y parece que todos los demás, ay, miren, estoy en la playa o algo así. Y, y luego pensamos, no manches, qué lúcer soy. ¿Qué, qué, qué? Y, y ellos se la pasan también y yo aquí encerrado en el trabajo o en el tráfico y, y, y la verdad y no pasa mucho tiempo antes de que comenzamos a sentirnos miserables porque donde la comparación empieza el contentamiento termina. Entonces vamos a ver unas porciones de la escritura el día de hoy y creo que Dios a lo mejor nos va a traer un poco de entendimiento en cuanto a esto y nos va a ayudar a cómo vencer esta trampa y trabajar nuestros corazones. 2 Corintios 10 verso 12 dice lo siguiente, dice pero no me voy a igualar ni a comparar con los que por ahí andan hablando de lo excelentes que son, vean lo que dice Pablo. Dice el problema de estos es que se comparan entre sí y se miden de acuerdo a sus propios conceptos. Y luego resume y dice: Qué tontería, qué tontería estarte comparando con otras personas. Miren, mire, es una, es una tontería andar diciendo o pensando. Mira, ellos dicen que, que ah, miren, ay, es una tontería decir: Mira, ah, mira cómo se comportan sus hijos de ellos. Hmm. Y mis hijos ay no o viceversa mis hijos son pero los tuyos O, 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 o simplemente este mira, mira su matrimonio yo no tengo algo así Y empezamos a compararnos y dice dice es una y digo ¿por qué entonces dice dice que es una tontería Ahora bueno, qué dice que es una tontería pues de entrada, porque solo hay dos cosas que pueden suceder cuando haces una comparación. O uno, te sientes superior o te sientes inferior. Y ni una de esas dos actitudes honra a Dios. No se preocupen, el techo no se va a caer. O te sientes superior o te sientes inferior y nada de eso honra a Dios. Te hace sentir o mejor. O peor que esa persona y eso no honra a Dios. Miren a ella la llevaron el desayuno en la cama y sus hijos la estuvieron chuleando todo el día de las madres. Y lo único que me tocó a mí era atender mi cama y ni siquiera me gusta ni tampoco a mis hijos. Y, y me siento inferior porque no tengo lo que ellos tienen. Y me siento menos o oh, está del otro lado, ah pude comprar un coche nuevo porque yo trabajo duro y Dios me ama y me ha bendecido. Y ese que anda en, una, en su, ay, su chatarra se nota que no es tan bendecido como yo. Ahora yo sé que algo así jamás pasaría en la iglesia verdad. Quizá en alguna otra congregación, pero aquí nunca. ¿verdad? Dijera no, pues el primo de un amigo quizá, pero no, no, no. O nos sentimos inferiores o nos sentimos superiores. Nos sentimos más o nos sentimos menos. Y es por eso que Pablo dice que es, es una tontería. Obviamente ellos no aman a Dios como yo lo hago porque ni tampoco trabajan tan duro como yo. Te sientes o inferior o superior y ninguna de esas dos actitudes honra a Dios. Andy Stanley, otro, otro predicador, habla de, de la, la actitud de más y la actitud de el más o la más. Dice, porque empezamos siempre, empezamos con una comparación tranquila. Ay, pues yo quiero tener un coche más, una camioneta más grande que la de mi vecino. Más grande Entonces lo compramos Y de alguna forma como que no nos llena Y decidimos después que vamos de más A El más Ya no quiero un coche más grande Quiero el coche El más grande Si ¿Sí me están siguiendo Y siempre queremos ay, la casa Una casa más grande Ahora quiero La casa más grande La más grande Quiero eso y nos pasa. Y siempre, siempre queremos más y más y más. Y nunca hay contentamiento ahí. Quiero ser más grande, quiero más pequeño, más fuerte, más alto, más rico, más guapo, más bueno, más moreno, más, 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 más mejor, más no sé qué, más que esto. Y, y pero como digo, no quedamos así, sino que queremos. El más, el más alto, el más guapo, el más listo, el más fuerte, el más rico. No solo una casa, sino la casa más grande. Y así, y no hay, y, siempre, y miren, hasta entre pastores, no solo una iglesia más grande, sino la más grande. Y se la pasan comparando, 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 comparando. Y miren, miren. no la, 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 verdad, la verdad, no se queden ahí peinando sus plumitas de ángel y puliendo sus aureolas, por favor o sea Todos, todos están, ay no, yo nunca yo, 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 ¿Cómo crees? Ah, sí, no le hagan to, Miren, todos, ay ah, yo sí soy más santo que eso Claro Miren, podemos fingirlo todo el día Pero la realidad es que todos queremos ser el más retuiteado O algo así Más likes todos queremos algo de. O oh no, yo no sé por qué están riendo mucho de este lado. No voy a decir en dónde, pero. Pero. Y, y, y es, nos pasamos la vida así. Entonces, vamos ahora a otro pasaje en la vida en Juan, capítulo 20. Y es, es una historia que ilustra mucho esto que. De veras, este. Yo lo considero bastante chistoso. Y no sé. Mira, cuando lees la Biblia y te das cuenta que trata de gente real. Viviendo una vida real y que no son perfectos Como que, ¿cuánto les anima eso un poco? Que Dios puede usar gente imperfecta no y, 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 pero, pero vamos a ver um, Y es un relato, si lo ves A lo mejor nunca lo has visto así Pero es bastante entretenido Y es un pequeño conflicto Entre dos de los discípulos de Jesús Ahora, tú dirías ¿Cómo, cómo? ¿Conflicto? ¿Entre los discípulos? Uh, pues sí y de hecho hay muchos estudiosos que piensan que Pedro y Juan no se llevaban. Que había como que pique ahí. Y entonces, porque y lo vemos en varios lugares. Y En primer lugar, porque Juan, yo no sé, lo lees y como que Juan, yo creo que Juan era muy molesto. Porque en primer lugar siempre se hablaba de sí mismo en tercera persona. Y eso es molesto sea, una persona que habla de sí mismo en tercera persona, el, el discípulo que Jesús amaba. ¿Por qué andas diciendo me llamó, por qué decir eso, o sea, eh, eh, pero eh, bueno el asunto es que ellos traen un poco de pique y todo. Yo no sé si, si era de que de plano no se iban bien o que había un poco de competencia o qué era Pero el asunto es que aquí estamos tres días después de la muerte de Jesús Jesús está, estaba en la tumba pero eh, María se acuerdan va corriendo a la tumba Porque quiere ungirlo con más este, especias y todo eso Llega a la tumba, está abierta y no encuentra a Jesús entonces María regresa a con los donde estaban ellos, se le aparece un ángel y ella regresa y dice ya no está, ya no está. Entonces encontramos, llegamos a Juan 20, versos 2 al 5 y dice, corrió, dice, y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Okay, vean, capten esto, okay? Juan es el que está escribiendo esto. Y él es el que Jesús amaba, el que hablaba de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Entonces, entonces corrió y se encontró con Simón, Pedro y con el otro, a quien Jesús amaba. Y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Otro, todos, versos cuatro, ambos iban corriendo, pero el otro discípulo... Corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Él corrió más rápido. Y llegó primero. Él era más rápido. Para que y decía y, 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 y llegó primero. Llegó primero, eh. Llegó primero. Y se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino que estaban apoyados ahí, pero no entró. Luego, o sea, después, llegó Pedro. Y, y él también notó los lienzos de lino ahí. Y entonces el discípulo que había llegado primero, ¿está captando esto? Llevan como tres o cuatro veces, eh, ¿Quién llegó primero? ¿Quién es el más rápido? O así sea, Pedro corre. Yo soy más rápido. Bueno, el, el, no, el o sea, el discípulo que Jesús amaba. No, Pedro. El que llegó. El, sí. ¿Ven esto? ¿Alguna vez te has sentido así? ¡Ay, no, ¿cómo crees? Si sí, ves un poco, dije, ¿por qué está o sea, ya lo dijiste tres veces. Mire, chequen el pasaje, como tres, cuatro veces lo dice. Llegó primero ¿eh? porque corrió más rápido. O sea, es una competencia. Ahí están, se llevan los dos y ay, mire, tres veces Cristo ha resucitado y yo puedo correr más rápido. Si ¿Sí están captando eso. O sea, eh, eh, todo lo que dijo era así Yo puedo correr más rápido Hoy para que lo vean lo digo tres veces Y así se la pasaba Y ahí es lo que. Y yo creo que Juan era como que muy molesto así. Pero, pero o sea La tumba está vacía Cristo ha resucitado Venció la muerte Y Juan está emocionado Porque puede correr más rápido que Pedro Competencia Comparaciones Okay, lo dejamos ahí, avancemos la historia una semana Juan capítulo 21 Y, y, y de, de veras, de, de, y, y vemos aquí eh, los, los discípulos ahí estaban encerrados Y decidieron ir de pesca Entonces sale Pedro y se van todos ahí Y mientras están ahí pescando y no agarraron nada Ven a Jesús a la orilla del, del lago Y dicen es Jesucristo, es el Señor Entonces ¿qué sucede? Pedro, que no ganó antes, ¿qué hace? Se lanza al agua. yo no sé, ¿no? Pero conociendo a algunos hombres, yo diría que, ah, sí, si me ganas en tierra, no me vas a ganar nadando, ¿eh? ¡Pum! Se echa un clavado y se va rápido. Y ahora sí ganó. Entonces, ahí está y está platicando con... Entonces, los dos tienen, tienen, y después llega Juan, y ahí están platicando. Y, y, y Pedro había negado al Señor, y Cristo está hablando con él. Y dice: Sabes que mira, mira, alimenta, cuida a mis ovejas. Y le está diciendo a Pedro, y, y le dice tres veces: O sea, un, hablando con el Señor Jesucristo, sabes que mira, tú vas a ser una persona que cuida a los demás, y así, y en eso llega Juan llega Juan que perdió la carrera esta vez entonces Pedro dice se dio vuelta entonces ahí están platicando hablando con Jesús y Jesús le está dando su llamado como pastor como como apóstol lo, lo, lo tiene ahí y dice en el en Juan 21 versos 20 al 22 dice entonces llega Juan y dice Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo que Jesús amaba eh. Y así sigue este rollo. El discípulo que Jesús llamaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Entonces Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué onda con él? ¿Qué va a pasar con él? Entonces él está recibiendo un llamado de Dios, algo que debe hacer. Y ya aparece el otro y dice, ¿Y ¿qué de él? Y vean lo que Jesús le responde. Jesús contestó, verso 22, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, ¿qué dice? No los oigo, ¿qué dice? En cuanto a ti, sígueme. En cuanto a ti, sígueme. Sígueme. Pedro, ay, Señor, si dices que yo debo alimentar tus ovejas, está bien, pero ¿qué de él? ¿Qué de él? ¿Qué, qué, ay, ¿qué, qué va a hacer y qué, qué le toca a él? Y Jesús le dice, ¿sabes ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver contigo? ¿Qué, qué, qué te importa a ti? En cuanto a ti, sígueme, te digo que alimentar a mis ovejas, ese es tu carril, eso es lo que quiero que tú hagas. No te preocupes por él, haz lo que yo te llamé a ti a hacer. Y mira tienes que entender que no podemos. Vas a querer anotar esto va a ser buenísimo. No podemos seguir fielmente a Jesucristo. Si nos pasamos la vida comparándonos con otros. En cuanto a ti qué. Tú sígueme. Si te pasas la vida comparándote con otros, no vas a poder cumplir lo que Cristo ha puesto, el llamado de Dios, para tus vidas. Y miren, no podemos no, no podemos ser quien, quien nos llamó a ser si nos pasamos la vida viendo por el hombro y diciendo, bueno, ¿qué de ellos? Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Qué más tiene Él y qué está haciendo? ¿Hacia dónde van? ¿Y, ¿Y por qué todo el mundo le presta atención a Él y no a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué son más bendecidos en esa área de la vida que yo no es justo? Y Jesús sigue diciendo en cuanto a ti que tú sígueme. No puedes seguir fielmente a Jesús si te pasas la vida comparándote con otros. ¿Por qué? Porque tú tienes un llamado de Dios, tú tienes algo sobre tu vida que no es lo mismo que ellos tienen Y no nos toca a nosotros estarlo viendo de un lado y, y diciendo no podemos seguir fielmente a Jesús Si siempre nos estamos comparando con otros Entonces la pregunta básica aquí llega a ser bueno ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos comparamos con otros? ¿Por qué hacemos estas cosas? Lo hacemos porque por naturaleza tenemos una tendencia hacia el pecado y si resumes eso básicamente es enfocarnos en nosotros mismos y no en lo que Dios quiere eso es lo que es lo que pensamos que nos conviene en lugar de hacer la voluntad de Dios y tenemos la tendencia de ser egocéntricos y de pensar ahí y comparar todo eso. De ver, eh, queremos alcanzar algún logro externo para llenar un vacío interno. Por eso estamos buscando, luchando, comparando, haciendo todo eso. Y la verdad, como es algo interno, ninguna cosa externa lo va a poder llenar. Ninguna casa, ni, ninguna, ninguna bendición, ningún logro, ninguna relación, ninguna cantidad incluso de dinero jamás va a llenar el vacío espiritual que una persona siente No va a suceder, no, va a, no puedes llenar un hoyo interno con cosas externas no funciona así. Y debes entender que nada en este mundo jamás va a satisfacer el quebrantamiento interior que todos tenemos. Todos lo tenemos. ¿No puedes tener suficiente dinero? ¿Quién fue esta semana que sobredosis de heroína? Demi Lovato, otra analista, la fama no te va a llenar, el dinero, la lana no te va a llenar, otro coche no te va a llenar, una casa no te va a llenar. Un esposo más guapo no te va a llenar, una esposa no, no te va a llenar, nada, son cosas externas que no son malas pero nunca te van a llenar Siempre, siempre queremos algo más, no hay una relación suficientemente buena, no hay una casa perfecta, no hay vacaciones perfectas Nada de eso te va a llenar, puedes buscar y buscar y buscar pero nada afuera te va a llenar o puede llenarte como el Dios que te creó Es por eso que las comparaciones son, una versión dice, son tontas. Una versión en inglés dice que es una estupidez compararte con otros. ¿Por qué? Nada lo puede llenar. Y donde la comparación comienza, el contentamiento termina. Te destruyen, lastiman, te hacen sentir superior o inferior. Y eso no honra a Dios, no hay logro externo que pueda satisfacer el vacío, la necesidad interna que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos hacia afuera, ay es que yo necesito esto eh, y, y buscamos de otras personas. ¿Lo hice suficientemente bien? Estoy, me, me veo bastante cool con esta ropa. ¿Lo estoy, estoy haciéndolo suficientemente bien como para ganarme la aprobación de alguien? Y, está, nos pasa y queremos llenar algo y, te, y, y luego te bueno, ¿lo hice suficientemente? ¿Pertenezco aquí realmente? Y andamos con esas preguntas. Eh, eh, ¿Cumplí con tus expectativas? ¿Quedé bien? Uh, Miren, no hay una respuesta externa para satisfacer una pregunta interna. Y es por eso que tenemos que contestar una pregunta que voy a poner ahorita, que lo tienes que contestar y tenemos que hacerlo bien o vamos a estar miserables toda nuestra vida. ¿Quieren saber cuál es la pregunta? Si esto lo contestas bien te irá bien y si no estarás miserable toda la vida. La pregunta es esto, ¿quién o qué va a definir mi valor? ¿Quién va a definir mi valor? ¿Qué es lo que va a definir? ¿Quién lo define? Miren, miren, discúlpenme Voy a decir algo que va a sonar un poco grosero Y algunos van a pensar que es muy poco sensible Lo que voy a decir ahorita ¿Me pueden perdonar de una vez? Pero voy a ser muy directo Y perdónenme por lo que estoy a punto de decir Pero hay algunos sí que andamos buscando validación Y aceptación Y tratando de impresionar de quedar bien con alguien que al mejor hasta ya murió, con un papá que nunca pudimos agradar. Y vivimos nuestra vida, aunque ya no están, vivimos nuestra vida tratando de demostrar y de comparar, de, ay, es que yo soy mejor que este, entonces ya, tiene... cuando ya se fueron. Y no es una falta de sensibilidad de mi parte. Yo no quiero que ustedes vivan atados con esas cosas. Tratando de, quizá para otros es, y, y, y perdónenme por decirlo, es, y quizá fue, quizá una expareja que fa, pasó, ya hace años. Ay, voy a, y ahora sí que voy a obtener esto para que vea cómo se equivocó el desgraciado. Y ni está, perdón, pero ya ni está pensando y Está en otra cosa y estamos atados Tratando comparándonos con los demás Tratando de superar a alguien más para Ganar la aprobación o la aceptación de Alguien es, Y sabes que puedes seguir así toda tu Vida y nunca vas a estar satisfecho Porque esa persona es quien te está Dando valor Ay, estoy tratando de agradarlos a ellos. Y, y, y dices, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Quién sabe? No sé, pero ellos. Es que tengo que hacer, porque si no, ah, voy a quedar. No, no, tengo que. Y, y estamos, siempre, siempre es eso. ¿Quién, quién, ¿Quieres cumplir con sus expectativas? ¿De quién? ¿De quién? Y, y así andamos, así andamos, Mira, quién sabe pero ellos y, y quién es entonces quien da valor y significado a tu vida Y si la respuesta a esta pregunta es cualquier cosa Ya sabes dónde voy con esto verdad Si tu respuesta a esta pregunta es cualquier cosa que no sea Jesucristo Vas a estar miserable toda tu vida y no es que te esté mal diciendo, Simplemente estoy reconociendo una verdad. ¿Me están siguiendo? Se pusieron todos bien serios de repente. ¿Quién define mi valor? ¿Quién define mi valor? Mira si la respuesta no es Jesucristo. No vas a ganar la carrera. Si tú estás. Si es otra cosa que no es Jesucristo. Tú estás corriendo una carrera. Tratando de alcanzar algo. Que nunca podrás ganar. No puedes, no se puede y es por eso que Llegamos, me encanta este pasaje en Hebreos 12 verso 1 dice por lo tanto ya Que estamos rodeados de por una enorme Multitud de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida Correr especialmente el pecado que tan Fácilmente nos hace tropezar dice y Corramos con perseverancia la carrera Que Dios ha puesto por delante Corramos con perseverancia La carrera que Dios Nos ha puesto por delante Esto Lo hacemos Al fijar la mirada en Jesús El campeón Que inicia y perfecciona Nuestra fe Ahora escuchen esto ¿Sabías Que Dios Ha puesto Una carrera Delante de ti Dios lo ha hecho Dios ha puesto una carrera Para tu vida Para tu vida Ha puesto, ha trazado Una carrera Para ti Ha puesto una carrera Para mí Y dice que tenemos que correr Con perseverancia No darnos por vencidos Dice, pero dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios ha trazado para nosotros. Dice, puestos los ojos en quién? Alguien que nunca podemos agradar. No, 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 te fijas en la mirada. Te fijas la mirada en la meta, en quién te está esperando, lo que tienes ahí. Y cuando te enfocas en eso, corres hacia eso. Tú vas corriendo la vida. Mira, ¿cuántos de ustedes no saben que cuando se hace una carrera, vas avanzando, quieres ganar, no? Por eso te metes en una carrera. ¿O no? ¿Sí? Y ahí estás corriendo. La manera más rápida de perder una carrera es en lugar de enfocarte en la meta. Es... ¿Por qué? Porque te empieza a desviar. En los corredores, ahí están todos, cada uno en su carril. Y Pablo está diciendo, sabes que enfócate en tu carril, en tu carrera, lo que Dios ha trazado para ti. No intentas correr la carrera de otra persona, porque tú no tienes lo que se necesita para cumplir lo que Dios los llamó a ellos a hacer. Pero sí puedes hacer lo que Dios te llamó a ti a hacer. O en otras palabras, en cuanto a ti, ¿qué? Tú. Por eso es una tontería compararte tu carrera con la carrera de otra persona. Sí, el chef Enrico aquí, él tiene una carrera por delante. Si yo tratara de correr la carrera del chef, la gente en el restaurante estaría muerta. ¿Por qué? Porque Él tiene herramientas y dones que Dios ha puesto en su vida que no me dio a mí. Yo tengo una carrera. Tú tienes una carrera. Tú tienes una carrera. Tienes una carrera. Una carrera. Tienes una carrera. Cada uno tenemos. Y recorramos si la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y es, hay un llamado, una misión, algo que Dios te puso aquí en la tierra para hacer Algo por lo cual naciste, un carril en donde debes correr y con los ojos puestos en Jesús Y entonces ¿qué hacemos? Corremos la carrera que Dios nos ha puesto para nosotros Vamos en nuestro carril, cumplimos con nuestro propósito Hacemos aquello por lo cual nosotros fuimos creados para hacer y nos enfocamos en Jesús no en los demás. No en los demás. La manera más rápida de, de perder una carrera. Es distraerte. Es distraerte. No te, voltees, no te volteas. Mantén tus ojos en la meta. En el premio. Puesto los ojos en Jesús. Corres con perseverancia. Te quedas en tu carril. Vas avanzando. Y corres tú. Carrera No te fijes en lo que Juan está haciendo Me están siguiendo Yo sé ya han sido muchas ambulancias Padre cual sea la situación ahí Pedimos tu intervención Y tu gracia Tu sabiduría a favor de esos De esas personas Señor No sabemos cuál sea pero Señor lo ponemos en tus manos En el nombre de Jesús No te fijes en lo que hace Juan no veas a los demás, corre simplemente tu carrera No puedes ganar la carrera de otra persona Nunca podrás ganar la carrera de otro Nunca lo vas a hacer Y Pablo también habla de esto en otro lugar Dice en, en 1 Corintios 9, 24 al 26 Dice en una carrera son muchos los que corren Pero solo uno obtiene el premio Y luego dice corran de tal manera Que ganen La carrera Corre para ganar Tu carrera Corre para ganar tu carrera Los deportistas se someten a una estricta disciplina Ellos lo hacen para ganar Un premio que se echa a perder Mientras que nosotros nos esforzamos Por obtener un premio que jamás Se desvanecerá Y por lo tanto dice yo corro Como teniendo una meta Bien clara yo peleo para ganar no como quien da golpes al viento eso es yo corro para ganar yo entiendo que yo tengo Una carrera y voy a, voy a correr mi carrera yo voy a correr mi carrera y cuando alguien más gana Su carrera ¿qué vamos a hacer ay no es justo No vamos a celebrar cuando Dios bendice a alguien más Vamos a alegrarnos y, y, y ver wow qué bien lo hicieron y al mejor aunque no nos estamos comparando al mejor digo ay al mejor yo puedo aprender algo de lo que ellos hicieron y lo puedo aplicar pero yo voy no me estoy comparando gracias y celebramos por lo que ellos ganaron pero yo voy a seguir corriendo mi carrera y yo voy a ganar mi carrera. No tratar de ganar la carrera de ellos. Celebramos la bendición de Dios sobre su vida. Los animamos. Podemos aprender de ellos. Pero nunca nos vamos a comparar. Ni sentirnos menos. Ni tampoco sentirnos más. Porque lo único que importa es agradar a Jesús. Es correr con propósito cada paso. Y terminar bien nuestra carrera. ¿Me están siguiendo? Y yo tengo una carrera. Mi carrera se con, consiste de, de la verdad de muy pocas cosas: es seguir adelante, es serle fiel a la mujer de mis sueños, es ser un buen ejemplo para mis hijos que a veces fallo. Pero reconocerlo es parte de ser un buen ejemplo creo yo Y es construir Dijera la Biblia y profecías Como un perito arquitecto La obra que Dios me ha encomendado Esa es mi carrera Nadie de ustedes puede ni correr mi carrera, ni mucho menos ganar mi carrera. Esa es mi carrera. Eso es lo que yo tengo por delante. Y la carrera que tú tienes es diferente. Es diferente. Puede consistir de, de muchas. Eso es, eso es, cuando, eso, si yo hago eso, lo que yo acabo de decir, yo habría terminado bien la carrera. Habría ganado mi carrera. Y me levanto todavía con eso. Yo tengo que hacer esto. Eso es lo que me toca hacer. Esa es mi carrera. Esa es mi carrera. Y, y la verdad, como digo, tú no puedes ganar mi carrera. Yo no puedo ganar tu carrera. Pero, pero sabes qué. ¿Sabes quién puede ganar tu carrera? Tú puedes. Tú puedes ganar tu carrera. Puedes hacer. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para esa carrera. Y Dios te dio lo que necesitas para tu carrera. No la carrera Dios, de... no, para tu carrera. Tú puedes ganar la carrera. Puedes ganar la carrera. Tú puedes. Quizá la carrera no es construir la empresa más grande en América Latina. Pero sí es trabajar con integridad. Eso es tu carrera. Quizás tú eres un soltero, una soltera. Y todos tus amigos y tus amigas. Todos ya viven en unión libre. Y tú has decidido que tú quieres vivir bien. De acuerdo a los principios de Dios. Y aunque todo el mundo está haciendo lo suyo. Tú tienes una carrera por delante. Y esa es tu carrera. Vivir bien. Hacer las cosas bien. Esa es tu carrera. No importa, no no. ¿Y qué de ellos? ¿A ti qué? ¿Tú? Tú sígueme. Es tu carrera. Quizá no tienes un ministerio internacional de renombre Pero semana tras semana Tú llegas para saludar a las personas que vienen entrando a City Church Y solo hasta que un día estés parado en la presencia de Dios Verás el impacto que tu sonrisa ha tenido en la vida de los hijos de Dios Y esa es tu carrera o estás enseñando niños o estás apoyando con juniors o vienes aquí y nadie te ve porque llegaste el viernes para el equipo de limpieza y saliste todo mugroso o mugrosa pero por lo que tú hiciste el pueblo de Dios disfruta de un lugar limpio, digno para lavar a Dios y lo que Pablo dice sí, corre de tal manera que ganes tu carrera esa es tu carrera y si tú sigues corriendo y sigues avanzando, sin importar lo que demás, tú vas a seguir, tú vas a seguir, tú vas a seguir... Nadie más va a definir tu valor. Tienes los ojos en Jesús. No, no me importa. Nadie, solamente quiero agradarlo a Él y correr y hacer lo que yo tengo ahorita para hacer. Lo que me viene en la mano ahorita lo voy a hacer con todas mis fuerzas. Y voy a seguir y voy a seguir con perseverancia, con paciencia. Voy a aguantar, no voy a renunciar. No le voy a dar el gusto al diablo. Voy a seguir adelante y voy a correr y voy a correr. Y un día. Me voy a parar delante de Dios Y me va a dar una corona Y esa corona la voy a portar por toda la eternidad Porque yo terminé bien la carrera Mi carrera No la de alguien más ¿Me ¿Están siguiendo? Sí. La carrera que Dios me llamó a hacer lo que Dios me creó para hacer Tengo un propósito para cumplir Una misión que terminar Tengo gente para amar Una familia para proteger Una iglesia para edificar Esta es mi carrera Corre tu carrera Corre con perseverancia Corre con propósito Y cuando terminas Vas a recibir una corona Porque terminaste lo que Dios Quería que tú hicieras Ya terminé. Pónganse de pie, por favor, por un momentito. Gracias a oh. mí. Mm. Padre, te pido por medio de tu Espíritu Santo que nos ayudes a poner los ojos en Jesús, no en los demás. No en los demás No en los demás Mira si tú estás has estado Escuchando eso y tú dices mira Daniel La verdad nos parecemos Mucho en cuanto a esto A mí también las comparaciones De repente se quieren Meter en, la, en mi vida A veces me siento inferior Me siento inadecuado Culpable Me da envidia a veces Ver lo que los demás tienen Siento celos de vez en cuando miren no es divertido Admitirlo pero escuchen con mucho cuidado No puedes vencer aquello que no puedes Definir No puedes vencer aquello que no puedes Definir Llámalo por lo que es llámalo por lo que Es dile Dios yo necesito ayuda con esto si es tu caso ahí en tu lugar levanta tu mano No estés comparando con los demás Ay no, no levantaron la mano yo soy más santo que... No, 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 nada de eso Corre los ojos en Jesús No el que está a tu lado, no, no, no hey, dile, dile Señor yo necesito Tu ayuda, necesito Tu ayuda, yo, mire, mire yo, 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 yo fui el primero en levantar mi mano No estás solo aquí, no estás solo Ayúdame Señor necesito tu ayuda. Padre yo pido por cada persona. Que ha levantado su mano. Los presentes y los que están. Escuchando la grabación. Padre que hagas una obra en nosotros. Por medio de tu Espíritu Santo. Nos has hecho más que vencedores. Dice tu palabra. Por la sangre que tu Hijo derramó por nosotros. Y oramos Padre. Por el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Que nos ayude Señor. A vencer, a conquistar la trampa de la, la maldición de las comparaciones, Padre. Perdónanos por las veces donde nos hemos comparado con otros en lugar de mirarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y yo te pido que nos enamoremos tanto, Señor, de lo que nos has llamado a nosotros a hacer que ni siquiera. Y funciona esa tentación De compararnos porque no queremos Compararnos con la carrera de otro Queremos Padre enamorarnos De la carrera que tú has puesto Para nosotros No compararnos con los demás Padre y ayúdanos de, de, A no estar viendo de un lado a otro Sino correr En nuestro carril No estarnos comparando Señor Padre que podamos definir claramente Este es mi carril, esta es mi carrera Ayúdanos a entender Padre yo pido por cada persona Que puedan ver lo que tú has trazado Delante de ellos Y padre danos la perseverancia Para correr Y, y no solo sentirnos satisfechos Con la carrera que tú nos has llamado A correr, sino padre Para amar esa carrera Abrazarla nuestra vida en esa carrera, Señor, porque sabemos que no podemos ganar la carrera de otro. Y yo quiero uh, mencionar aquí muy rápidamente, el, a veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de compararnos con una persona, otra persona y decir, "Ay, pues yo no soy tan mal como esa persona. Yo sí, o sea, yo sí estoy bien y, y o, o, o vamos al otro lado y vamos al otro extremo y decir es que me comparo con los demás y digo, ay, yo soy tan malo que nunca nadie podría jamás amarme. Y nos estamos comparando con los demás. Pero aún en este caso la Biblia dice puestos los ojos en Jesús. Quizá tú estás aquí por primera vez en esta mañana. Y tú nunca has oído que alguien te diga que tu vida tiene un propósito. Que hay una razón por la cual Dios te puso aquí en la tierra. Y hay algo que Él ha trazado para ti. Que quiere que tú hagas. Que tu vida tiene valor. Y has estado buscando como dije al principio. Contentamiento en muchas cosas. Pero te has dado cuenta que es cierto que nada externo puede llenar un vacío interno como el Dios que te creó y si en esta mañana tú nunca has invitado a Dios a venir a tu vida y decir Señor yo sí he vivido, he tratado de comprobar, he tratado de demostrar pero hay algo que me dice que me falta algo yo necesito estar en paz contigo yo necesito descubrir ese propósito yo necesito que tú llenes mi vida Ahí en tu lugar si puedes levantar tu mano Decir Señor yo necesito que me perdones por mis pecados Y que vengas a mi vida y que me llenes Y si tú quieres hacer eso Puedes expresárselo a Dios haciendo una sencilla oración Puedes repetir ahí en tu lugar conmigo Dile Señor Jesús Perdóname porque he buscado felicidad en cosas externas Y no en ti Perdóname por las veces Que te he lastimado Que me he lastimado Y que he lastimado a otros Quiero que vengas a mi vida Perdóname por mis pecados Y adóptame como un hijo tuyo Te pido que me des de tu Espíritu Santo para poder correr la carrera que tú me has puesto delante. Adóptame como hijo tuyo y gracias por darme vida eterna. Gracias porque moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Y poder darme el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Hay varios que oraron. ¿Por qué le den un aplauso al Señor? Por vida nueva. Amén. ¿Cuántos vencedores hay en la casa el día de hoy? Vamos a correr nuestra carrera. No vamos a compararnos. Porque donde la comparación empieza, el contentamiento termina. Y la manera más rápida de echar a perder algo bueno... Es compararlo con otra cosa. Dejemos de hacer eso. Puesto los ojos en Jesús. Y corramos para ganar. ¿Estamos de acuerdo? Puedes hacerlo. Porque Dios te llamó para hacer eso. Oh, oh, yo estoy predicando mejor que lo que ustedes están diciendo. Amén. ¿eh? Yo estoy... La semana entrante seguimos con más de estos, pero vencedor. Otra vez, oye, no vas a llegar. ¿Cuántos vencedores en la casa el día de hoy? Ok, está bien. Ok, ¿todos bien? Ok, pues vamos a terminar ahorita. en un momento más para aprovechar para seguir alabando a Dios con nosotros.